0: ένα βασικό δεδομένο είναι αγαπητοί φίλοι ότι συνεχώς σε σχέση με το Θεό τα κάνουμε θάλασσα κατά συνέπεια και σε σχέση με τους ανθρώπους διαπιστώνουμε ότι δεν είμαστε αυτό που θα έπρεπε να είμαστε αυτό γίνεται συνεχώς εάν έχουμε στοιχειώδη συνέστηση και συνείδηση των θείων έντολων δηλαδή των παραγγελμάτων της αγάπης του Θεού, γιατί ο Θεός μας λέει πώς θα μπορούσαμε να ζήσουμε ή πώς θα ήταν το καλύτερο για μας, ώστε να ζούμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουμε επικοινωνία και μαζί Του και με τους άλλους ανθρώπους. Να ζούμε δηλαδή στον ορίζοντα της αγάπης και μας δίνει όλες τις οδηγίες. Εμείς τα κάνουμε συνεχώς θάλασσα, Υπάρχει τώρα ένα γεγονός το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω, το οποίο είναι το εξής. Όσο και αν τα κάνουμε θάλασσα, δεν τα κάνει θάλασσα ο ίδιος ο Θεός. Δηλαδή, εμείς μπερδεύουμε συνεχώς τον εαυτό μας, τους άλλους, τη ζωή μας, περιπλέκουμε τις καταστάσεις, φερόμαστε με τρόπους οι οποίοι δεν είναι προς το συμφέρον μας, συγκρουόμαστε με τους άλλους έχουμε συνήθειες και αδυναμίες οι οποίες μας βλάπτουν και ενώ ξέρουμε ότι μας καταστρέφουν και μας κάνουν κακό, συνεχίζουμε ακάθεκτοι να τις έχουμε και δεν αλλάζουμε. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι δεν έχουμε αληθινή μετάνια, δεν συνεστανόμαστε την παρουσία του Θεού στη ζωή μας δεν βρισκόμαστε σε κοινωνία μαζί Του ούτε κατά συνέπεια βρισκόμαστε και σε αληθινή αυθεντική κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους αλλά είμαστε ξένοι νιώθουμε ξένοι και συγκρουόμαστε με αυτούς και απογοητευόμαστε νιώθουμε ότι κάτι δεν πάει καλά είτε είναι συντροφικές σχέσεις είτε είναι σχέσεις γάμου με τα παιδιά με τους συγγενείς με τους συνεργάτες με όλους Υπάρχουν προβλήματα. Το πρώτο στάδιο είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι η ευθύνη ανήκει σε εμάς. Ότι κάθε φορά που κάτι δεν γίνεται σωστά υπάρχει μία ευθύνη και σε μας. Δεν λέω ότι φταίμε, αλλά υπάρχει μία ευθύνη. Υπάρχει κάτι που δεν το χειριστήκαμε τόσο σωστά όσο θα ήταν καλό για μας και για τους άλλους. Δεν το χειριστήκαμε αρκετά σωστά και κατά συνέπεια βιώνουμε τις παρενέργειες αυτής της αδυναμίας μας. Δεν φταίμε σε κάτι διότι όντως δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Δεν είναι ένα λάθος το ότι τα κάνουμε συνέχεια θάλασσα, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε θάλασσα ή είμαστε κύματα και μέσα μας υπάρχει πολλή αλμύρα υπάρχει πολλή σκιά και σκοτάδι και με ένα φυσικό τρόπο τα θαλασσώνουμε συνέχεια. Τι γίνεται όμως τώρα με τον Θεό ο οποίος είναι ο παντοδύναμος, Κύριος της αγάπης και αυτός δεν κάνει λάθη, δεν κάνει σφάλματα και δεν κρατάει και μανιάτικα, δηλαδή δεν αισθάνεται ότι κάτι του χρωστάμε. Δεν οφείλουμε κάτι σε αυτόν Άρα δεν στεναχωριέται, δεν θυμώνει Δεν διαμαρτύρεται, δεν τα βάζει μαζί μας Δεν μας απορρίπτει Δεν πάβει να μας αγαπά Και η αγάπη του απέναντί μας Δεν μειώνεται καθόλου ποτέ Για κανένα λόγο Ό,τι και αν κάνουμε Εμείς απομακρυνόμαστε από αυτόν Και κίνος δεν απομακρύνεται από εμάς Τι είναι λοιπόν αυτό που συνειδητοποιώ μέσα από δεκαετίες σφαλμάτων αδυναμιών λαθών που με κάνουν να ζω μακριά από το Θεό. Τι είναι αυτό που συνειδητοποιώ μέσα από το πέρασμα τόσων ετών. Συνειδητοποιώ ότι ζω και υπάρχω και κινούμαι μέσα στη δική του πρόνοια μέσα στη δική του αγάπη από την οποία δεν είναι δυνατόν να διαφύγω βέβαια το αίτημα που προκύπτει άμεσα σε ένα βιωματικό επίπεδο είναι ότι θέλω να νιώσω και να αισθανθώ αυτή την πρόνοια διότι τις περισσότερες φορές εμείς κρούμε τη θύρα, αλλά αυτή δεν ανοίγει και υπάρχει μια αίσθηση ξενητίας από το Θεό μεγάλης απόστασης δεν αισθανόμαστε την παρουσία του. Ακόμη και όταν τον παρακαλάμε, ακόμη και όταν γινόμαστε καλά παιδιά και κάνουμε αυτό που θα ήθελε, είναι σαν να μην κατάλαβε τίποτα, σαν να μην πήρε τίποτα χαμπάρι ο Θεός. Μα, Θεέ μου, σε παρακάλεσα, γονιπετής, σε οικέτευσα τόσο πολύ για ένα πολύ σπουδαίο θέμα της προσωπικής μου ζωή, για καιρό ίσω. και έδειξε παντελή αδιαφορία, έτσι φαίνεται και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για εμάς που είμαστε ευαίσθητοι και ευάλωτοι και θα θέλαμε από αυτόν μια άμεση ουσιαστική ανταπόκριση μα δεν βλέπεις ότι είμαι καλός, ότι συμμετέχω στα μυστήρια της Εκκλησίας, ότι εξομολογούμε ότι μεταλαμβάνω Πώ πώς είναι δυνατόν να με αφήνεις να βασανίζομαι και να υποφέρω τόσο και Πώς είναι δυνατόν να επιτρέπεις στους άλλους ανθρώπους Τους κακούς ανθρώπους ας πούμε Να με βασανίζουν τόσο πολύ Γιατί δεν επεμβαίνεις Αφού εσύ είσαι ο άρχοντας του σύμπαντος Και ο άρχοντας της αγάπης Ο παντοδύναμος Γιατί δεν κάνεις κάτι Πού είναι η προνοιά σου Μέσα στην οποία υπάρχω Και κινούμαι και ζω Και μέσα στην πρόνοια τη δική σου Στο δικό σου ορίζοντα της αγάπης Διαδραματίζονται και συντελούνται τα πάντα Αφού συντελούνται τα πάντα μέσα στη δική σου αγάπη είναι τη αγάπη σου δεν φαίνεται Υπάρχει λοιπόν και εδώ ένα μυστικό Και μυστικό σημαίνει κάτι που δεν είναι απόλυτα προφανές Και δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε Είναι ότι επειδή ο Θεός είναι και πάνσοφος Και είναι και παναγάπη, Και δεν είναι δίκαιος με την ανθρώπινη έννοια καμία σχέση γιατί αλλιώς θα μας είχε διαλύσει προπολού θα είχε αφανίσει το σύμπαν θα είχε πει ξεδημιουργηθεί το για να γλιτώσω από δάφτους δεν έχει λοιπόν δικαιοσύνη, έχει όμως αγάπη και σοφία και κατά συνέπεια ενώ εμείς δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουμε και λειτουργούμε και κινούμαστε μέσα στον ορίζοντα της δικής του αγάπης και πρόνιας, Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε αυτό Γιατί η σοφία του Θεού Λειτουργεί σε ένα άλλο επίπεδο Και όπως ένα μικρό παιδί Δεν μπορεί να καταλάβει τη συμπεριφορά Της μαμάς του ή του μπαμπά του Όταν για παράδειγμα δεν του κάνουν ένα χατίρι, Δεν συνειδητοποιεί τους λόγους Το παιδί θέλει να ικανοποιηθεί Ζητάει. Σου λέει ο μπαμπάς, μπορεί. Γιατί δεν με ικανοποιεί ο μπαμπάς. Γιατί υπάρχουν λόγοι μέσα στο νου του πατέρα τους οποίους το παιδάκι, το μικρό, είναι αδύνατον να κατανοήσει. Το ίδιο συμβαίνει και με μας. Παρακαλάμε, ικετεύουμε, αλλά ποιο είναι τώρα ένα άλλο μυστικό. Ότι ακόμη και όταν δεν παρακαλάμε και δεν ικετεύουμε, ακόμη και όταν τα κάνουμε όλα λάθος Ας πούμε ότι τα κάνουμε επίτηδες λάθος Ας πούμε ότι είμαστε εγκληματίες Σούπερ παράνομοι Έξτρα εγωκεντρικοί Εγωιστές Επιθετικοί Ό,τι κι αν είμαστε Πάλι κινούμαστε Μέσα στον ορίζοντα Της δικής του σοφίας Και της δικής του αγάπης Και της δικής του πρόνιας. Μεγάλο μυστήριο Απλώς Δεν το συνειδητοποιούμε και βέβαια ο Θεός δεν δίνει μαρτυρία του εαυτού του δεν φωνάζει δεν κάνει θόρυβο δεν προβάλλεται δεν διαφημίζεται δεν λέει εδώ είμαι και έχει πολύ σοβαρούς λόγους ως πάνσοφος δηλαδή που η σοφία του είναι υπεράνο πάσης ανθρώπινης σοφίας έχει σοβαρούς λόγους για να μην δίνει τη μαρτυρία που εμείς του ζητάμε και έχει σοβαρούς λόγους που δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματά μας βέβαια εμείς έχουμε κάθε ανθρώπινο δικαίωμα ανθρώπινο δικαίωμα να διαμαρτυρόμαστε, να φωνάζουμε να τα βάζουμε μαζί του, να το επιτεθόμαστε μπορούμε να το ασκήσουμε κριτική, ακόμα και να τον βρίσουμε. Αυτό δεν πειράζεται διότι είναι απαθής και κατανοεί όλες αυτές τις ανθρώπινες συμπεριφορές δεν έχει κανένα πρόβλημα μαζί μας φανταστείτε ούτε ένα στοιχειώδες αμυδρό ίχνος θυμού είναι αδύνατον να προκαλέσουμε και ένα ελάχιστο ίχνος θυμού στον Θεό τον Πάνσοφο τον Παντοδύναμο της Αγάπης διότι είναι απαθής δεν πάσχει ούτε υφίσταται τους δικούς μας κραδασμούς ο ίδιος για να πάθει κάτι δηλαδή γνωρίζει τα πάντα αλλά με έναν τρόπο που εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε και δεν παρεμβαίνει δυναμικά διότι λειτουργεί με σοφία πόσο όμως εγώ τώρα γνωρίζω και είναι πολύ εύλογο το ερώτημα διότι ρε φίλε εσύ δεν είσαι ας πούμε και ο άνθρωπος του Θεού δεν είσαι ο άνθρωπος ο οποίος έχει συχνή θεία μετάληψη στην παρούσα τουλάχιστον φάση της ζωής σου, δεν είσαι ο άνθρωπος της αγάπης και της ταπείνωσης δεν είσαι ο άνθρωπος ο ελεήμων, τότε πώς μιλάς για το Θεό, τι ξέρεις είμαι κάπως παλαιός των ημερών δηλαδή έχω μια εμπειρία κάποιων δεκαετίων και έχει σημασία αυτή η εμπειρία όταν έχει ανοιχτό μυαλό τουλάχιστον για να την αναγνωρίζεις και έχω την υποψία ότι το μυαλό μου είναι ανοιχτό όσο κακό κι αν είναι είναι ανοιχτό μυαλό τι λοιπόν καταλαβαίνω καταλαβαίνω ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν με έχει εγκαταλείψει ποτέ ο Θεός και συνεχίζει να κάνει τις δικές του παρεμβάσεις στη ζωή μου αλλά όχι όταν τις περιμένω και με τον τρόπο που εγώ τις περιμένω. Βέβαια, σε κάθε φάση ολέθρου ας πούμε και καταστροφής ή όταν πρόκειται τα πράγματα να πάρουν μια πολύ αρνητική τροπή με ένα μυστήριο στο τρόπο, ακατάληπτο τρόπο έρχονται κάποιες παρεμβάσεις μέσα από ανθρώπους, από γεγονότα Καμιά φορά ακόμη και με μια επίσκεψη της χάρητος του Θεού Με ένα όνειρο ακόμα Στο οποίο ναι μεν δεν πρέπει να δίνουμε σημασία Αλλά καμιά φορά έχει μια θετική λειτουργία επάνω μας Και όταν είναι θετικό το νόημα Οφείλουμε να το αξιολογήσουμε θετικά και να πούμε είναι ok Βρίσκει τον τρόπο δηλαδή να μας διασώσει από την καταστροφή και να μας προσανατολίσει αλλά πότε θα μας διασώσει από την καταστροφή όταν εμείς νομίζουμε ότι καταστρεφόμαστε όχι όταν ο πάνσοφος γνωρίζει ότι πρόκειται να καταστραφούμε και αποτρέπει εκείνη την καταστροφή και πότε μας αποτρέπει από μια αμαρτία όταν με την πανσοφία του γνωρίζει ότι αυτή η αμαρτία θα δώσει κακούς καρπούς και δεν θα βγει τίποτα καλό. Διαφορετικά θα την επιτρέψει. Το ίδιο θα κάνει και με τις ασθένειες, το ίδιο και με τις συγκρούσεις, το ίδιο με τον ανυπόφορο σύζυγο, με τους κακούς συγγενείς. Όλα αυτά θα τα επιτρέψει ο Θεός εάν έχει την επίγνωση, αφού είναι πάνσοφος είπαμε και γνωρίζει τα πάντα πριν να γίνουν, Εάν εκείνος λοιπόν ξέρει ότι κάτι καλό θα βγει, το αφήνει να γίνεται όλο αυτό το κακό, αλλά όταν όμως βλέπει ότι τα πράγματα θα πάρουν μια αρνητική τροπή, τότε θα παρέμβει δυναμικά. Και εδώ είναι οι δεκαετίες. Τόσες δεκαετίες λοιπόν κοντά στην εκκλησία, ή θα το έλεγα καλύτερα παλεύοντας με το Θεό δεκαετίες, το καταλαβαίνεις ότι παρεμβαίνει στην στιγμή που πρόκειται να γίνει καταστροφή για να αποτρέψει έναν όλεθρο και να σε βάλει σε μια ίσια γραμμή. Ποιο είναι τώρα ένα άλλο παρεμφερές μυστικό εκεί που κρύβεται, ότι τα ενδιαφέροντα του Θεού είναι διαφορετικά από τα δικά μας. Εμείς θέλουμε να είμαστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, εξασφαλισμένοι, ασφαλείς, δυνατοί, με κοινωνική αναγνώριση ίσως και χρήματα ενώ ο Θεός θέλει να είμαστε κοντά Του σε κοινωνία με Αυτόν νυν και αη, τώρα και πάντα δηλαδή αυτό θέλει να σωθεί η ψυχή μας αφού θέλει δηλαδή να είμαστε μετά θάνατον κυρίως μαζί Του και πριν το θάνατο το θέλει αλλά το μετά θάνατον είναι πολύ σημαντικό διότι είναι πέρα και πάνω από το χρόνο οπότε εκεί πέρα επειδή υπάρχει αιωνιότητα, έχει πολύ μεγάλη σημασία από τα 10, 20, 50, 70, 100 χρόνια που θα ζήσουμε εδώ εστιάζει κυρίως στο άχρονο, στην αιωνιότητα οπότε οι παρεμβάσεις που κάνουν αποσκοπούν στην σωτηρία δηλαδή στη βίωση του παραδείσου δηλαδή στην άχρονη αιώνια κοινωνία μαζί του μετά θάνατον δεν θα τον χάλαγε βέβαια να έχουμε κοινωνία μαζί του από τώρα, αλίμωνο. Και πάρα πολλοί αγιασμένοι άνθρωποι είχαν και έχουν. Είναι και αυτό ένα μεγάλο ζητούμενο, να έχουμε τώρα κοινωνία μαζί του. Αλλά το μεγάλο ζητούμενο, είπαμε, είναι ιστούς τους των αιώνων. Δηλαδή αχρόνος να είμαστε σε κοινωνία. Και φροντίζει λοιπόν αυτή η πρόνοια με άπειρες παρεμβάσεις, πολλές φορές αόρατες, διότι ο Θεός ενεργεί με τρόπους ξένους από τις δικές μας δυνατότητες πρόσληψης, εμείς δεν μπορούμε να προσλάβουμε και να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε την παρέμβασή Του, γιατί δεν μπορούμε να μπούμε στον νου του Θεού και να καταλάβουμε εφόσον είναι πάνσοφος, έτσι. Και Εκείνος βέβαια παρεμβαίνει πάντα. Και εγώ τώρα που αναφέρομαι και μιλάω πάνω σε αυτό το θέμα, με ποιο δικαίωμα μιλάω, με κανένα δικαίωμα, αλλά έχω μια εμπειρία και τον έχω δει σε εισαγωγικά να παρεμβαίνει και να με διασώζει με μυστήριους τρόπους, παράξενους, παράδοξους, μέσα από πρόσωπα, καταστάσεις και γεγονότα και εκεί να με διασώζει πάντα και να με προσανατολίζει αδιαφορώντας όμως για το ήθος το δικό μου οι παρεμβάσεις του δεν εξαρτώνται από αυτό που κάνω βέβαια εντάξει ας το πούμε και αυτό ολοκληρώνοντας γιατί είπαμε ότι ζούμε στην αγάπη και στην πρόνοια του ανεφόρων και ό,τι και αν κάνουμε εκείνος μας έχει στα χέρια του και μας κρατά στην αγκαλιά του δηλαδή ζούμε στον ορίζοντα της θεία πρόνιας πάντοτε και ανεφόρων αλλά υπάρχει και ένας τρόπος να τον πιέσουμε, εάν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Εγώ είμαι πολύ αδύναμος σε αυτό το σημείο και δεν τα καταφέρνω. Οπότε τον εξαναγκάζω κατά κάποιον τρόπο να παρεμβαίνει και να με διασώζει στα έσχατα όρια, όταν δεν πάει άλλο πια. Κάνει τις παρεμβάσεις του όμως. Τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να το ασκήσουμε πίεση. Ένα τρόπος υπάρχει που είναι... Το να τον αγαπήσουμε και αυτό γίνεται με τα δάκρυα της μετανοίας, με τη συντριβή της καρδιάς, με την ταπείνωση αγάπη, ταπείνωση δάκρυα, μετάνοια όλα αυτά είναι συνώνυμα εάν κάποιος θα έλεγα τώρα αν μπορεί να κλάψει ενώπιον του Θεού αλλά θα έλεγα αν του δορηθεί η δυνατότητα και την αξιοποιήσει να κλάψει ενώπιον του Θεού διότι θέλει δάκρυα αυτή η ιστορία εκεί με τα δάκρυα τον προκαλεί στο Θεό συντετριμμένη καρδία έτσι όταν έχει λιώσει η καρδιά σου από τον πόνο και αναφέρεις όλο τον πόνο σε αυτόν και κλαις ενώπιόν του και ικετεύεις και τον παρακαλείς και αισθάνεσαι την παρουσία του εγκαταλείποντας τον εαυτό σου πλήρωσε αυτόν τότε δέχεται πίεση όντω. Και αυξάνονται οι πιθανότητες να ανταποκριθεί και με τρόπους που το καταλαβαίνεις και το συνειδητοποιείς. Αν δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος και είσαι σαν και μένα, έτσι παγάκιας ας πούμε, από πάγο, ψύχτης και δεν έχεις ούτε δάκρυα, ούτε τα ταπείνεις, ούτε τίποτα, άμα δεν έχεις τίποτα και πάλι θα κάνει τα πάντα για να σε διασώσει οποιαδήποτε στιγμή, δηλαδή κάθε στιγμή, συνεχώς θα σε πολιορκεί πάλι και πάλι και πάλι και δεν θα σε αφήσει να χαθείς, αλλά θα κάνει τα πάντα για να έλθεις σε κοινωνία μαζί του αχρόνος μετά θάνατον εις τους αιώνας των αιώνων. εκτός κι αν είναι τόσο βαθιά η αποξένωση πια που θα μπορούσε να πει κανείς, δεν θέλεις να σωθεί. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θέλει να σωθεί, αλλά καμιά φορά είναι μια τόσο μεγάλη και βαθιά η αποξένωση από το Θεό, μια πλήρης αποξένωση που γίνεται και απέχθεια και αυτό έχει διάρκεια και είναι χρόνιο και σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ο άλλος μένει ξένος και ενώ ο Θεός τον πολιορκεί, εκείνος δεν τιτρώσκεται, δεν παθαίνει τίποτα, είναι αλόβητο από την αγάπη του και δεν λαμβώνει την καρδιά από την αγάπη του, ετότε αναπόφευκτα μένει ξένος και θάνατον. Αφού δεν αλώθηκε από την θία πολιοργία, τι να κάνουμε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην περίπτωση αυτή απώλετε η ψυχή του, χάνεται. Επειδή δεν είναι δεκτικός μετανιάς, ας πούμε. Δεν δέχτηκε τη χάρη καθόλου. Αλλά α έχουμε εμείς η ψυχροί και η χλιαροί μια ελπίδα ότι δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός. Με έναν μυστικό τρόπο είμαστε στα δικά Του χέρια και η αγάπη και η πρόνοιά Του μεριμνά συνεχώς για εμάς.